0: Bienvenidos a un nuevo episodio, probablemente este es de los podcasts que nunca te gusta hacer cuando tienes que hablar de alguien en pasado, y es que hoy... 14 de noviembre hubiese cumplido eh, 61 años el dibujante viñetista Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, natural de San Roque, Cádiz, nos decía adiós el pasado 9 de noviembre a causa de el ELA, esta enfermedad tan desagradable que no tiene cura y que Carlos comunicó públicamente que padecía en septiembre. Eh, Cabe destacar que yo creo que Carlos era conocedor de esta enfermedad o de su diagnóstico muchos meses atrás, bueno muchos, eh, a principios de año yo creo que ya barruntaba que podía padecer esta enfermedad por básicamente los movimientos que había suyos en redes en cuanto a que sin abrir cuando él eh, creo que hace saber a la gente públicamente que deja eh, su trabajo eh, para tomarse un año sabático como él dijo por eh, problemas de salud. Dijo que iba pues que se estaba haciendo una serie de pruebas. Creo que por algún artículo que he leído a él, eh, como que le, él ya sabe oficialmente o le detecta la enfermedad en antes de verano, porque yo pienso obviamente que cuando él da la noticia en septiembre, aparte de que él ya lo tiene bastante avanzado, porque en su caso fue una enfermedad galopante, Vale, para quien no sepa que es galopante, el término galopante hace referencia a que la enfermedad avanza eh, muy rápido, ¿vale? Y eh, pues eh, obviamente ya eh, vino a decirlo cuando él yo creo que imaginaba ya que su situación iba a empeorar muy rápido y que era cuestión de semanas que el desenlace eh, se produjese. Fue el pasado 9 de noviembre cuando, tristemente, por la tarde, eh, antes incluso de que falleciese eh, in situ, eh, ...se anunciaba que eh, se estaba esperando, porque él también decidió ser donante de órganos... ...a eh, pues, que ocurriese el fatal desenlace y Carlos eh, nos dejase. Y digo nos, porque eh, yo creo que era el dibujante que representaba a todo un país. Eh, fue una figura internacional pionero en eh, dibujar para empresas tan importantes a nivel mundial como Marvel o DC Comics fue mucho y muy referente de todos eh, porque se ha visto en las innumerables y numerosas despedidas que ha, que ha tenido en sus redes sociales eh, que ha tenido por parte de la gente que lo va a echar de menos, mucho, que lo vamos a echar y eh, pues la gente obviamente consternada porque se de una persona, eh, yo no lo conocí en persona he de decir que me acordé que eh, porque yo, eh, mi vinculación con Carlos, bueno ahora lo contaré Tuve la oportunidad de mandarle un mensaje hace años y tuve la suerte de que me contestase. Casualmente, en un día como hoy, pero de hace 6-7 años, no recuerdo, bueno, fue en 2014, le felicitaba vía Facebook, que era la red social que él manejaba bastante. Luego ya obviamente entró a Twitter y demás, pero en Facebook tenía mucho movimiento. Entiendo que como él eh, se desenvolvía también mucho en el ámbito eh, internacional y mundial, ya que él cuando trabajaba para, para Marvel, obviamente trabajaba en Estados Unidos y trabajaba con gente de allí. Facebook es una red social que se maneja bastante, eh, obviamente a nivel mundial, pero mucho más por allí, ¿no? Por, por tierras eh, estadounidenses, pues él, sus eh, comunicados, sus anécdotas, su música que tanto le gustaba y pues todas las viñetas o publicaciones que hacía las ponía por, por Facebook, ¿no? Entonces un, yo lo, lo he buscado, sabía que alguna vez había intercambiado algún mensaje con él, no lo recordaba eh, de cuándo había sido, porque me di cuenta que hacía nada más y nada menos que ocho años, entonces obviamente era difícil acordarse de algo eh, de hace ocho años tan concreto, pero vi que gracias a Dios en el chat de Facebook, en el privado, eh, tenía ese mensaje donde le decía que era mi ídolo eh, a nivel de, de dibujante de cómics, y él me daba las gracias porque además le felicité su cumpleaños, como bien digo, y eh, se tomó la molestia, aparte de aceptarme porque lo tenía como amigo en, en Facebook. Él, yo creo que a todos los que éramos sus seguidores, mientras eh, su Facebook le permitiese, ya que yo me tomé eh, la libertad de agregarle, era su Facebook personal, no era ni una página de Facebook, sí, era, era su Facebook personal, era un perfil personal, no me aceptó eh, porque al final éramos seguidores, y, y bueno, no sé si crucé alguna, algún comentario público en alguna, en alguna publicación, pero él siempre eh, nos contestaba, siempre se tomaba su tiempo, eh, tardara más o tardara menos, siempre hacía gala de eso que dicen ahora todos sus, sus compañeros, me sabe mal hasta decir ex compañeros donde eh, siempre tenía buenas palabras, tenía una buena conversación, y se le notaba, porque yo adquirí el primer curso que tengo de dibujo, eh, fue suyo, en doméstica, un curso de aprender a dibujar, eh, obviamente, de qué iba a ser, que lo compré ayer por 2015-2016. Eh, en cuanto lo vi, supe que lo, que lo quería, ya que yo desde siempre he sido amante del cómic, eh, he leído a Ibáñez toda mi vida, eh, nunca han faltado tebeos de Fuerte de Luis Filemón en mi casa, del rompetechos y demás. Y, obviamente, luego, cuando empecé a, a, a empaparme de cosas de Batman, de Superman, de ya empezar, cuando empezaron a salir las películas de Capitán América, Iron Man y demás, pues, obviamente, toda esa cultura eh, de superhéroes, pues, obviamente, eh, me encantaba. Yo, como además eh, era estudi fui estudiante de arte, eh, eh, antes del 2010 estudié, hice bachillerato de arte, todo el, me, me encanta todo el mundo del diseño, del dibujo y demás pues obviamente me eh, llegó a mí el conocimiento de este dibujante que tenía nada más y nada menos que 30 años de, de experiencia, de trabajo a nivel de dibujo que como digo era el exponente más importante, tanto español como europeo eh, del dibujo eh, de superhéroes a nivel mundial entonces eh, era una persona aparte súper talentosa eh, era un referente, tanto para los aficionados al dibujo como para los profesionales. He visto una cantidad de dibujantes profesionales, eh, Albert Monteis, El Spiñol, eh, muchísimos. No voy a nombrar a muchos más porque te podías tirar aquí toda la tarde. ¿no? Eh, que obviamente todos han eh, sentido una tristeza increíble, eh, porque era al final un hombre de 60 años. Eh, obviamente con mucha vida por delante y al que una enfermedad muy desagradable y por desgracia cada vez más común entre todos nosotros eh, pues al final ha puesto final a, a su vida y a mí como os digo me pilló muy por sorpresa porque en esa misma tarde yo supe obviamente de, de su enfermedad porque él la comunicó en septiembre pero nunca te imaginas que tan solo dos meses después nos esté diciendo adiós porque conoces otros casos como pueden ser el exportero de Sevilla y del Barcelona, Juan Carlos Unzué, que también declaró que tenía ela y creo que lo hizo hace dos o tres años. Y el hombre, pues poco a poco, pero obviamente es algo que no tiene cura, que va a ir a más, pero el hombre está ahí, ¿no? Sigue. O otro paciente que, que conozco, que sigo en redes sociales, que se llama Jordi Sabate, que lo conocemos muchos porque tiene un canal de YouTube, porque el tío tiene además un humor muy característico. Este chico que vive postrado en una cama y tiene, bueno, un, un sinfín de operaciones, de hecho se comunica con la vista, tiene un ordenador que a través de su pestañeo pues le permite tras, eh, transcribir todo lo que dice. Este chico lleva con Ela, eh, si no recuerdo mal, 13 años. O sea, vive como vive de aquella manera, pero son 13 años, no no es una, no, digamos que no son dos meses como le ha pasado a Carlos, ¿no? Entonces es obvio que la misma enfermedad pues puede tener varios rangos de actuación dependiendo de lo agresiva o no que sea. Una pena, una gran pérdida para el mundo del cómic, para el mundo del arte en general. Eh, mucha gente, también me acuerdo del elogio, ¿no? De, de Isaac Sánchez al que sigo desde hace muchísimos años en YouTube que también es eh, dibujante. Ya hablaré de, de su obra. Eh, pues eh, obviamente cuando ves a gente que sigue mostrarle sus condolencias y hacer referencia a lo que ha sido su trabajo a lo largo de estos años, pues te da mucha pena, ¿no? Entonces va, vaya desde aquí, desde este humilde podcast, eh, este homenaje a Carlos, eh, siempre agradecido por su talento, por su trabajo y por lo que aportó a la cultura, al arte aquí en, en España, eh, tanto internacionalmente también como mundialmente, eh, el mundo del cómic y el mundo del tebeo ha perdido a, sobre todo a unos de sus grandes referentes y a una de sus figuras más, más importantes. Vaya desde aquí un homenaje, eh, se si le echará de menos, obviamente siempre nos quedarán sus vídeos, sus cursos, sus entrevistas y la gente que pudo charlar y convivir con él y lo conoció en persona seguro que tendrá y tendrá eh, miles y miles de anécdotas que contar y que seguramente en futuras entrevistas o cuando se recuerde con cariño a, a ese gran dibujante que era Carlos, pues eh, todos nos enteraremos de, de cómo era, de cómo vivía, y, y bueno, todos sabemos de dónde vino ese, esa pasión por, por el dibujo, y como él dice, eh, por, por poder vivir de, de hacer algo que siempre soñó, ese chaval eh, que siempre soñó con ser y un superhéroe, ¿no? Y con dibujar superhéroes y al final poder dedicarse al mundo del cómic. Vaya a dar que este recuerdo casa en paz, Carlos Pacheco.